0: 欢迎收听，卖个关子，来听听智商心理师麦麦今天想跟你卖什么关子，陪你迈过人生关卡。Hello， 大家好，我是智商心理师麦麦。这次要跟大家聊的主题呢，是要介绍一下心理师这个行业。为什么会想要讨论这个主题呢？其实是因为在开始职业之后啊，就会发现，好像一般的民众普遍对于心理智商、心理治疗，呃，或者是到身心科就医这件事情，还是会有一些不了解的地方。即使是像现在的社会对于身心科就医的接受度已经增加的情况之下，实际上在跟这些民众互动的时候，还是会发现。嗯，好像有些民众还是会对于身心科啊，或是心理智商有一些误解的地方，所以我觉得这是一个还是蛮需要，呃，也值得好好跟大家说明一下的一个主题。那以下呢，就会大概介绍一下，呃，在台湾从事心理方面工作的医师人员类型，哦、呃，指的就是身心科医生、临床心理师跟智商心理师这三种，到底有什么样的差别？在我们开始介介绍这三个类型的差别之前呢，啊，先跟大家呃很大力的澄清一下，也就是说，在台湾呢其实是没有心理医生这个行业的哦、喔。心理医生可能是对一般民众来说是很熟悉的一个词，可是这个词其实呃主要应该是因为我们之前在看国外的电影会影集的时候会出现的。但是国会他们在培育心理方面的医师人员的方式，其实跟台湾是不太一样的。那早期台湾民众其实也很少听到有关于心理师这个词，所以目前在台湾呃心理医生这个词很容易会拿来跟呃身心科医师或者是心理师之间。呃，相互使用，所以这边先跟陈跟大家澄清一下，台湾是没有心理医生这个职业的哦。那等一下我们就来介绍一下，呃，到底身心科医生、临床心理师跟职场心理师有什么不一样呢？首先，我们来说一说身心科医师吧。身心科医师其实就是我们以前讲的精神科医生。我们的社会上其实对于精神疾患是有一些偏见跟标签。因为这些标签，有时候我们就会觉得啊，想带他去看身心科，就会觉得嗯，好像人家就会觉得我这个人是有问题的。那很多人会因为这样子，他就会降低了就医的意愿。后来呢，因为我们一直很就是很努力的想要呃把精神疾疾患这件事情给去无名化，所以慢慢的就把开始把呃精神科改名为身心科。不过，身心科其实它看的层面是非常的广的，也就是说，可能我一般一般人对精神情况想到，可能就是早期说的精神分裂，就是现在讲的视觉失调，这这个是其中一种。到其实很多人都会有的失眠啊、忧郁情绪啊、焦虑啊这些，其实都是身心科医师在看诊的范围。在台湾，我刚刚讲过嘛，在台湾从事心理方面工作的医师人员有那么多种，可是里面其实只有身心科医师是可以进行诊断跟开药的动作。哦，诊断就是很明确告诉对方说啊，今天这是一个什么样的疾患。那开药当就是就是拿药吃嘛。那主要原因是因为呃，我们的训练过程当中，医生他确实在当医学在念医学系的时候，在诊断跟药物方面的训练的。的部分是比心理师还要更多更深的。那台湾法律也就因为这样子很严格的规定，只有医生可以进行诊断跟开药。如果你是对心理治疗或心理智商有接触过的人呢，你可能就会知道，其实身心科医生也是可以做心理治疗跟心理智商的。现在的身心科其实分类是很很细致的，也有,有所谓的次专科，比如说一样是忧郁症，但是忧郁症在儿童青少年，或者是在一般的成人。或者是在老年人这三种不同的族群身上呢，其实他们会有不一样的症状表现。因此呢，如果说呃你的朋友或者是你自己周遭的人有需要去找身心科医生的话呢，其实也是可以呃先了解一下这个身心科医师他的专长是在哪边，呃或许可以比较明确的找出呃实际上可以解决的方向。接下来呢要介绍的是心理师的部分。台湾的心理师呢，其实是包括临床心理师跟智商心理师两种。这两种心理师呢，都是受到同一条法律的规范，也就是心理师法。在心理师的法条里面呢，呃，在心理师法的法条里面呢，才会仔细的去分辨这两类到底差别是在哪里。哦、呃，到底差在哪呢？其实简单的说，呃，如果是比起智商心理师的话。临床心理师的训练背景对于脑部功能的评估，还有横件的部分，横件就是指我们一般俗称讲的心理测验。临床心理师在这两部分的训练是会比智商心理师多很多啊、呃，但是其实智商心理师也是可以做横件、做心理测验啊，只是说真的，我们在训练的背景里面，脑部功能的评估确实是比较弱了一些，所以我们也会遵从着伦理的指示。对于脑部评估的部分，我们其实是不会碰的。当然，法律有规定，我们不能做了。但是，一般来讲，我们还是会去遵从专业伦理的规范。对于我们不是那么熟悉的东西，我们是不会去做的，因为我们需要顾到是当事人的福祉。就好像今天一个骨科医生，他不会很轻易的去对。他的病人的心脏方面的疾病做诊断或者是做治疗，因为这已经是超出他的职业范，呃，超出超出他的专业范围了。那到底为什么要分这两种心理师呢？嗯，其实我也很好奇，毕竟其实两个心理师可以从事的工作内容，呃，其实重叠性是很高很高的。那这部分我就也没有办法。解答给各位知道，但是就是可以让大家知道说，哦，其实台湾的心理师在讲的时候是有包括这两种的。不过也因为他们的训练背景不一样，所以在临床心理师的职业工作其实蛮大部分会主要是在医院里面啊、呃，因为医院里面就有很多我们刚刚讲到的，比如说脑部功能的评估，呃，或是说需要做痕检的的部分，很多呃，像像我自己的工作哦，就是。我我自己工作，但一一方面就是要跟个案、跟当事人讲话嘛。那有时候，因为我的服务对象主要是学生，所以有时候会需要跟家长互动。有的时候，个案或者是家长在跟我们聊的时候，就会说：“哦，他们其实以前有去找过心理医生啊。”这个时候，我就会需要去跟对方厘清说：“哎、欸，你讲的心理医生到底是谁？”因为就像我一开头讲的。其实台湾在心理医生这个用词上，其实常常会有可能指的是身心科医生，也可能指的是心理师。那我会需要去厘清他们讲的是到底指的是谁，因为因为第一个一,一方面当然是我自己从事心理师这件事情，我当然会觉得说台湾就没有心理医生啊，你讲心理医生到底是谁呢？啊，这是我自己内心的 OS 啊。但主要主要会希望厘清的原因是因为。我必须要知道他们今天讲讲说他们去找心理医生，然后他们得到某一些资讯，到底是从谁的谁哪那边拿拿来的资讯？这很重要、哦。比如说，今天如果有一个家长，他跟我讲说，呃，他带他的小孩去找心理医生，心理医生说他的孩子有忧郁症，那为什么离心这件事情会变得重要呢？因为如果他其实找的他所谓找的心理医生指的是心理师的话。我就会知道说啊，心理师可能是因为当时跟他的孩子谈的话，呃，听到一些内容，然后可能觉得呃，这个孩子讲的一些东西，也许有可能符合一些忧郁症的状况，所以建议这个家长说啊、呃，你你的孩子可能有一些忧郁症的情况，呃，需要需要再多留意。那我就会知道，其实这个心理心理师讲的是建议。他的建议可能是会建议家长去让医生再做进一步的评估或诊断。可是，如果今天这个家长他说：“哦，那个心理医生说我的孩子有忧郁症”，而他讲的其实是指身心科医生，我就会知道说啊，其实这个他讲忧郁症有可能是医生他已经经过评估之后给的一个诊断。那甚至我可能也会比较合理的去。推测说，也许他的孩子已经有在稳定的就医或或者是服药之类的，所以有些朋友可能就会好奇，呃、啊，有讲到这边，可能有些朋友就会好奇，就会说，可是你们可能曾经听过说，哎呀，那个谁谁谁，他就他他他，他他就说他去直接跟心理师谈，然后心理师也是直接当面跟他讲说，哦，那个某某某啊，你你可能要犹豫一下，是不是有什么忧郁症的情况？那我刚刚已经介绍这么多，所以这时候你一定会很。精明的发现一些事情嘛，就是既然心理师不能做诊断，那为什么心理师当时会跟我的朋友讲说，或是跟谁谁谁讲说，呃、啊，你可能要留意忧郁症的状况呢？其实你的好奇非常正确，表示你刚刚讲的东西，哈，你都吸收进去了。我们通常在职业的时候，我们如果跟对方讲说某某某，你可能要留意有有，是不是有可能有忧郁症的情况的时候，其实通常我们这句话。并不是诊断的意思，我们也不会很肯定告诉对方说啊，对啦，你就是这这个是不可能的，因为的确我们不能做诊断，但是我们还是会有呃，我们还是会会会需要去念变态心理学这这个科目，所以我们对一些精神疾患还是有一定的了解。那我们可能会在谈话过程当中，从对方说的话给的一些线索，然后可能评估说，哎。也许这个这个人他可能有一些某方面是需要特别留意的地方，但是这已经诊断这件事情是超出我的职业范围，所以我必须基于我的呃工作伦理，我必须告诉对方说，如果对方可以去找医生做进一步的评估跟诊断，也许对他是有帮助的。所以才会在后面讲出一句说啊，那个某某某，你可能要留意留意一下，你是不是有什么什么什么症状的情况哦。我想可能不太会有，不太会有心理师会那么大胆直接的告诉对方说，哎呀，你就是你就是什么症，这个是很很风险非常高的一件事情，因为第一个本身就已经是违反他。他职业上可以做的事情，这是违法的。第二个，其实是呃，其实精神疾患的诊断还是有它一定的复杂程度的，所以我们通常还是会建议去找医生，让他们有更多方的观察跟评估，才会是比较好的。不过有一些人是很有趣的啦，就是他可能在网络上看一些文章啊，呃，我们现在市面上很多书籍，他们都会分享自己过去呃忧郁症的得得得到忧郁症的一些复原过程嘛，或者是呃得到一些精神疾患的复原过程，或是有一些人就会呃做一个所谓的网络上的心理测验这一类的，所以有些人他可能在网络上做了一些文章，或是呃。简单的做了一些问卷测验，就就觉得说啊，我我根据那一个文章的内容，我根据那一个问卷的内容，我想我就是强迫症啊，我就是忧郁症啊，什么之类的。在这边还是要跟大家宣导一下，就是诊断这件事情还是要找身心科医师。哦，如果你觉得一下子去找身心科医师，真的有点好像太严重了，觉得嗯。到底有就是有严重到需要去看医生吗？你其实还是可以找专业人士咨询一下。比如说，如果你如果是个学生，你们在学校一定有辅导中心，一定是有有有心理师的，好，或者是说你自己本身如果有认识可以咨商的资源，你就可以咨询一下，说到底你的情况是不是真的需要进一步去找身心科医师。那其实我们的身心科诊所其实现在都很方便啦，就是多地方都有的。如果你真的担心自己，如果你担心你的朋友是有什么样的情况的话，其实就是走一步，多走几步路到诊所去，然后找医师咨询，那寻求就是寻求该有的协助，这个才是比较好的。经过以上简单的介绍，不晓得是不是可以让呃听众朋友对于心理师或者是身心科医师有多点的了解呢？啊、呃，当然我只能做很简单的介绍。呃，如果听众朋友你们对不同的专业想知道更多的话，呃，欢迎你们可以留言提出，我会再做回复跟说明哦。谢谢。以上是我们这次的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目，或是到粉丝专业路上有个心理师追踪按赞。若您对节目有任何的想法，欢迎留言让我们知道。下次再见，拜拜。